0: Sie hören Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Herzlich Willkommen beim Lokalreport aus Kreuztal mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Guten Abend. Guten
2: Abend. Worum es in dieser Sendung geht, erfahren Sie gleich. Ein Hinweis darauf ist die Musik, die wir jetzt hören, aus einem Spielfilm mit Julia Roberts und Richard Gere. Hier ist Roy Orbison. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet Pretty woman I know
1: Genau, das ist unser Thema heute. Wir beziehen uns auf Pretty Woman mit unserer Sendung, denn es geht um Prostituierte bei uns im Siegerland. Und viele von ihnen haben sehr große Probleme. Darüber, wie man diesen Frauen hilft, berichten unsere Studiogäste. Meine Studiogäste sind Erika Denker, sie ist die Vorsitzende des Bezirksverbandes der Siegerländer Frauenhilfen und Sabine Reh aus Soest von der Prostituierten- und Ausstiegsberatungsstelle Tamar. Herzlich willkommen, meine Damen, bei uns im Studio.
3: Ja, guten Tag, Frau Schreiber. Danke, dass wir kommen konnten. Danke, Frau Schreiber, dass wir da sind.
1: Sehr gerne. Frau Denker, wir haben ja schon bereits 2014 eine Sendung zusammengemacht über das Thema Prostitution im Siegerland. Sprechen wir doch noch mal ganz kurz über die Situation bei uns, Frau Denker.
0: Ja, 2014 haben wir noch über den weißen Fleck der Beratung in unserer Region gesprochen und über den Aufbau einer Beratungsstelle für Südwestfalen. Wir hatten 2014 noch keine verlässlichen Zahlen, nur Vermutungen, und das ist heute anders. In Südwestfalen konnten die Mitarbeiterinnen seit Beginn der Arbeit im Oktober 2014 bis Dezember 2016 Kontakt zu insgesamt 1.121 Prostituierten in 105 Prostitutionsbetrieben aufnehmen. Im Kreisigen Wittgenstein, also bei uns, wurden 298 Prostituierte in 29 Betrieben erreicht. Alleine 2016 waren es 172 Frauen. Von den fünf Kreisen in Südwestfalen ist der Bedarf im Kreisigen Wittgenstein am größten.
1: Das ist ja ein toller Erfolg, den Sie da verzeichnen können, finde ich. Oder sind Sie damit nicht zufrieden? Ja, Erfolg. Der Erfolg, den würde
0: ich beschreiben, dass wir die Arbeit der Prostituierten im ländlichen Raum sichtbar gemacht haben.
1: Ja, das meinte ich. Die Prostitution findet ja nicht nur in Bordellen oder Clubs statt, wie man sich das vorstellt im Allgemeinen. Viele Frauen bieten ja in den sogenannten Terminwohnungen ihre Dienste an. Was sind denn Terminwohnungen, Frau Denker? Terminwohnungen sind Wohnungen, die kurzfristig angemietet
0: werden, um sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Häufig vermietet der Vermieter ein einmöbliertes Zimmer oder eine kleine Wohnung an Prostituierte zu einem oft sehr hohen Preis, zum Beispiel 250 Euro pro Woche.
1: Das ist eine Menge Geld. Kann man denn die Wohnungen äußerlich als solche Terminwohnungen erkennen oder sieht das dann so aus wie Nachbarswohnung? Es sind ganz normale Wohnungen in
0: Wohngebieten. Die Wohnung könnte auch in unserer Nachbarschaft liegen, das wissen wir nicht.
1: Die Frauen, die als Prostituierte arbeiten, sind ja auch ganz offiziell angemeldet. Sie zahlen Steuern und vor allem unterliegen sie denn auch einer regelmäßigen Gesundheitskontrolle, wie es üblich sein sollte oder ist da die Dunkelziffer zu hoch? Frau Reh, was sagen Sie dazu? Also, sobald die Frauen zu zweit
3: arbeiten in den Wohnungen, müssen sie sich anmelden, bislang eben als in Gewerbe anmelden. Sie müssen Steuern zahlen und sie unterliegen keiner Gesundheitskontrolle. Aber seit dem 1.7.2017 ist das neue Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten. Und das bedeutet für die Frauen, dass sie verpflichtet sind, sich einer Gesundheitsberatung zu unterziehen. Das ist sehr gut. Also in Terminwohnungen arbeiten die Frauen oft Wochen oder eben auch monatsweise. Das heißt, viele Frauen gehen dann in andere Regionen, in andere Städte oder Kreise beispielsweise, haben da eine andere Wohnung angemietet. In der Prostitution herrscht vielfach eine hohe Mobilität und damit sind die Verdienstmöglichkeiten für die Frauen eben häufig höher. Und andere Frauen, beispielsweise Migrantinnen, gehen nach zwei, drei, Drei Monaten wieder in ihre Herkunftsländer zurück, weil sie dann mit dem Einkommen eben die Familie in
1: den Herkunftsländern absichern können. Es gibt ja auch noch die Prostitution in der eigenen Wohnung, also ganz privat. Und da sieht es mit den Steuern und der Gesundheitskontrolle natürlich ganz anders aus, denn diese Frauen sind nicht angemeldet, in keinster Weise. Wir hören den Lokalreport Kreuztal. Ich spreche heute mit Damen der Siegerländer Frauenhilfen über das Hilfsangebot für Prostituierte. Ich bin Ulla Schreiber. Frau Reh, es gibt ja viele Gründe, warum eine Frau eine sexuelle Dienstleistung anbietet. Welche sind das? Ja, es gibt viele Frauen,
3: die eben selbstbestimmt, eigenverantwortlich und finanziell unabhängig der Prostitutionstätigkeit nachgehen. Es gibt gleichwohl viele Frauen, die sich für die Prostitution entschieden haben, weil die wirtschaftliche Situation schwierig ist. Also beispielsweise Frauen, die einer ganz anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen, am Ende des Monats aber das Einkommen nicht mehr ausreicht und vor diesem Hintergrund eben die Prostitution gewählt haben und um eben über die Runden am Ende des Monats zu kommen. Das sind möglicherweise Gründe, aber eben auch Migrantinnen, die wir in der Prostitution finden, die unterhalten mit der Prostitutionstätigkeit häufig ihre Familien in den Herkunftsländern. Dort gibt es oft keine berufliche Perspektive, keine andere. Und die wirtschaftliche Situation ist dort auch vielfach schwierig. Gibt es auch Frauen, die das aus Langeweile machen? Nein, uns begegnen in der Arbeit keine Frauen, die das aus Langeweile machen. Das sind für die Frauen schon berufliche Tätigkeiten aus unterschiedlichen Gründen. Also es ist immer der Hintergrund Verdienst und Einkommen. Okay. Auf welche Probleme können denn diese Frauen stoßen? Probleme, auf die die Frauen stoßen können, könnte zum Beispiel sein, wie und wo melde ich mich an? Also alles um das Thema Anmeldung. Das wird oftmals in den Städten ganz unterschiedlich gehandhabt, zumindest bislang. Ab dem 1.7. wird sich vieles verändern durch das neue Gesetz, weil es eine Anmeldepflicht gibt und die wird überall gleichermaßen geregelt. Häufig haben die Frauen eine große Scheu vor Behörden, wissen damit nicht umzugehen, Fürchen Repressalien, häufig ist Prostitution in den Herkunftsländern auch verboten. Von daher ist es eine große Hürde, zu den Behörden auch zu gehen. Es kommt vor, dass Frauen keine Krankenversicherung haben. Bei manchen Frauen ist vielleicht der Aufenthaltsstatus nicht geregelt. Dann gibt es Frauen, die eben nicht in den Prostitutionsstätten übernachten wollen. Die müssen eine private Wohnung finden. Manchmal gibt es Frauen, die nicht so sind sind mit sexuell übertragbaren Erkrankungen. Es gibt Frauen, die, wie es aber auch in anderen Jobs üblich ist, aus Überforderung vielleicht in dieser Tätigkeit Medikamente, Drogen und Alkohol missbräuchlich werden und da Unterstützung benötigen. Oder es gibt eben auch Frauen, die über eine längere Zeit hier in Deutschland schon sind, ihre Familien aber in den Herkunftsländern und vor diesem Hintergrund wollen sie eben auch ihre Familie nach Deutschland, Holen, um auch insbesondere den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
2: I will always be. Hope. Hope. You will always be. Holding. Holding. My heart. In your hand. I will understand. I will understand. Someday
1: Sie hören den Lokalreport Kreuztal. Ich spreche heute mit Damen der Siegerländer Frauenhilfen über das Hilfsangebot für Prostituierte. Ich bin Ulla Schreiber. Sie sprachen gerade die Frauen an, die keine Krankenversicherung haben. Es gibt ja in Siegen die Malteser Migrantenmedizin. Haben Sie schon von gehört wahrscheinlich? Mhm.
3: Also dieses Angebot kennen wir und wir haben auch, ich glaube, von Anfang an auch Frauen dahingehend beraten, dass es dieses medizinische Angebot eben auch gibt. Und ansonsten ist eben tatsächlich auch häufig das Thema Krankenversicherung bei den Frauen, die zu uns kommen, ein großes Thema. Viele Frauen sind eben nicht krankenversichert. Auch da setzt eben unsere Beratung an, zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, einmal im Hinblick auf die Krankenversicherung, aber eben dann auch im Hinblick Blick auf möglicherweise kostenlose, freiwillige, anonyme, gynäkologische Untersuchungsangebote. Wir sind ja in fünf Kreisen tätig und leider gibt es eben dieses Angebot nur in zwei Kreisen, die wir auch aufsuchen. Aber auch schon bei uns in Siegen-Wittgenstein? In Siegen-Wittgenstein gibt es kein gynäkologisches Angebot jetzt über das Gesundheitsamt. Wir haben die Möglichkeit, da sind wir von der Siegerländer Frauenhilfe unterstützt worden, dass es eine Kooperation mit dem Diakoniekrankenhaus in Siegen gibt. In dieses Krankenhaus dürfen wir Frauen, wir haben uns auf eine bestimmte Anzahl verständigt, die dort untersucht und behandelt werden können.
1: Ja, Frau und da genau setzt ja ihr wirklich ungewöhnliches Hilfsangebot ein, nämlich wenn die Frauen Probleme haben. Denn Tamar ist ja eine Prostitutions- und Ausstiegsberatung. Und es ist ja nicht nur der ungewöhnliche Name Tamar. Woher kommt er? Ja, der Name Tamar
0: kommt aus der Bibel. Tamar war eine starke Frau aus Kanaan. Von ihr wird in 1. Mose 38 berichtet. Tama verkleidete sich als Prostituierte und handelte ausgesprochen mutig. Dadurch verschaffte sie sich in ihrer schwierigen Lebenssituation Recht. Die Geschichte von Tama ist sehr spannend. Ich werde sie jetzt hier nicht erzählen, sondern es lohnt sich total, sie nachzulesen.
3: 1. Mose 38. Was macht Tamar, Frau Reh? Tamar berät und unterstützt bei Gesprächen, Verhandlungen mit Behörden und Institutionen. Wir unterstützen die Frauen bei Antragstellungen, zum Beispiel für das Jobcenter oder wenn es um neue Papiere geht. Wir beraten die Frauen gerade im Moment ganz intensiv zum neuen Prostituierten-Schutzgesetz. Wir unterstützen die Frauen bei der Regelung ihrer finanziellen Angelegenheiten, und wie vorhin schon gesagt, das Thema Krankenversicherungsschutz spielt eine große Rolle und nimmt eben auch einen großen Bereich in der Beratung ein. Wir begleiten Frauen zu freiwilligen, anonymen gynäkologischen Untersuchungsangeboten bei Gesundheitsämtern. Wir klären Frauen über sexuell übertragbare Erkrankungen auf. Wir unterstützen die Frauen beim Ausstieg. Wenn die Frauen von sich aus einen Ausstiegswunsch äußern, dann entwickeln wir mit den Frauen neue berufliche Perspektiven, das heißt Umstieg beispielsweise in eine neue Arbeit oder auch in eine Schulausbildung möglicherweise, weil die Frauen keine Schulausbildung vorher hatten, oder eben die Vermittlung in eine Berufsausbildung. Wir unterstützen die Frauen bei der Wohnungssuche, wir begleiten sie zu Ärzten und es findet eben Beratung und Begleitung zu anderen Beratungsstellen statt, also beispielsweise Schuldnerberatung, Drogenberatung oder Schwangerschaftskonfliktberatung.
1: hören den Lokalreport Kreuztal ich spreche heute mit Damen der Siegerländer Frauenhilfen über das Hilfsangebot für Prostituierte ich bin Ulla Schreiber ja und jetzt kommt das ganz besondere von Tamar denn Tamar ist mobil Frau Reh, Sie sind ja von der Prostituierten und Ausstiegsberatungsstelle Tamar welche Ausbildung brauchen Sie und ihre Kolleginnen man kann das ja nicht einfach nur so aus der Lameng machen sondern man muss ja eine ganz bestimmte Ausbildung dafür haben und natürlich auch vom Wesen her dafür geeignet sein.
3: Also wir sind, wie Sie schon sagen, zwei Mitarbeiterinnen bei Tamar. Meine Kollegin ist von ihrer Berufsausbildung Diplompädagogin und ist Dolmetscherin für die polnische Sprache und hat da eben vielfach gearbeitet, auch im Vorfeld mit Prostituierten über viele Jahre hinweg. Ich bin Diplomsozialarbeiterin und habe, bevor ich zu Tamar gekommen bin, 13 Jahre lang in einer Prostituiertenberatungsstelle in Dortmund gearbeitet. Und von daher konnte ich das Wissen, was ich eben in Dortmund angesammelt habe, gut hier bei Tamar, auch im ländlichen Bereich anwenden. Ja. Also das sind schon Vorerfahrungen in diesem Bereich, ist schon gut, um eine solche Beratungsstelle eben auch aufzubauen, also diese ganze Herangehensweise, wie so eine Konzeption aussehen kann und vor allen Dingen, wie die praktische Arbeit dann aussieht. Wir haben ja vorhin
1: gehört, dass Sie aus Soest kommen. Das ist dann der Hauptsitz, aber es gilt ja wofür? Für Südwestfalen. Die
3: Beratungsstelle Tamar ist tätig in fünf Kreisen in Siegen-Wittgenstein, in Olpe, im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und in Soest. Wir haben außer den Kreisen Südwestfalens noch die Stadt Hamm hinzugenommen. Nicht vor dem Hintergrund, dass wir nicht ausgelastet sind, schon in unserer Arbeit. Aber wir haben häufig festgestellt, dass gerade an den Kreis Soest angrenzend, an den Hochsauerlandkreis, viele Frauen dort gewechselt haben, die uns im Vorfeld das gesagt haben. Und deswegen eben noch die Stadt Hamm, wo es eben auch kein spezielles Angebot gibt. Das heißt, unsere Wege sind weit. Es ist ein großes Einzugsgebiet. Es hat vorher noch keine Anlaufstelle für Frauen in der Prostitution
1: in Südwestfalen gegeben. Dann ist es ja gut, dass es Sie jetzt gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher gemacht, Frau Denker?
0: Ich würde gerne noch was zu der mobilen Beratungsstelle sagen. Sehr gerne, natürlich.
1: Wie es zustande gekommen ist. Also die
0: Region Südwestfalen ist ja flächenmäßig sehr groß, hörten wir gerade schon. Es gibt viele kleine Orte, die abgelegen sind und aus diesen Orten kommen die Frauen nicht ohne Auto zu einer Beratungsstelle. Bevor es Tama gab, mussten die Frauen zur Mitternachtsmission nach Dortmund, also ein weiter Weg. Um die Frauen in den Dörfern zu erreichen, hat die Evangelische Frauenhilfe einen Beratungsbus angeschafft. Es ist ein Multivan, der ist gut ausgestattet, sodass ein Beratungsgespräch auch dort stattfinden kann. Also mit Tisch und Kaffeemaschine, abgedunkelten Scheiben und einer Standheizung. Natürlich ohne Werbung von außen, was das Ganze auch dann wieder teurer macht. Der Bus wurde aus Spenden finanziert. Und an dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, die sich an diesem großen Spenden für den Beratungsbus auch mitbeteiligt haben. Also da gab es viele Spenden hier aus der Region. Zusätzlich gibt es auch ein Büro auf dem Gelände der Frauenhilfe in Soest und bei Bedarf kann in Siegen in der Friedrichstraße das Büro der Siegerländer Frauenhilfen genutzt werden.
2: I've a little heart two minds that once were close now so many miles apart i will not falter though i'll hold on to your home safely you back where you belong and see how our lovers grow oh.
1: An den Lokalreport Kreuztal. Ich spreche heute mit Damen der Siegerländer Frauenhilfen über das Hilfsangebot für Prostituierte. Ich bin Ulla Schreiber. Frau Reh, Sie fahren ja mit Tamar zu den Frauen hin. Wird das Angebot genutzt? Ich möchte noch einschieben, dass die Beratung absolut anonym ist für die Frauen. Ja, die ist
3: absolut anonym. Die Frauen bestimmen den Ort der Beratung, wenn sie uns kontaktieren, entweder telefonisch oder aus den Gesprächen während der aufsuchenden Arbeit. Gespräche können stattfinden in den Prostitutionsbetrieben selber, wenn die Frauen das wollen. Es kann aber auch sein, in einem Café, es kann in einem Hotel sein, in der Privatwohnung der Frau oder in dem Beratungsbus. Und das ist eben für viele Frauen auch ganz wichtig, dass sie sagen, Mensch fahr mit mir an einen abgelegenen Ort, wo mich niemand sieht und wo ich ganz anonym bin und dass wir dort dann sprechen können oder dass wir beispielsweise Unterlagen, Formulare ausfüllen oder mit welchem Bedarf die Frauen kommen. Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Also vor allen Dingen haben wir die Erfahrung gemacht, dass die aufsuchende Arbeit in den Regionen, in den Prostitutionsstädten nach wie vor einer der wichtigsten Tätigkeitsschwerpunkte in unserer Arbeit ist, also einfach die Regelmäßigkeit mit den Prostituierten, aber auch mit den Betreibern, Betreiberinnen in Kontakt zu kommen. Wir treffen immer wieder auf neue Frauen, aber eben auch immer wieder auf Frauen, die eben über einen längeren Zeitpunkt eben in dieser Prostitutionsstätte auch arbeiten. Ja, und wir haben eben festgestellt, dass das Angebot jetzt rückblickend auf knapp drei Jahre von Tamar eben von Prostituierten sehr gut angenommen wurde. Viele Prostituierte, insbesondere Migrantinnen, kannten gar kein Beratungsangebot für Sexarbeiterinnen. Wir haben sicherlich viele Bedenken, Distanzen und Misstrauen abbauen können. Das macht sich für uns an den Beratungszahlen bemerkbar. Und das Thema Prostitution ist und bleibt nach wie vor ein Tabuthema und auch wirklich spürbar eher im ländlichen Bereich. Aber wir haben eben auch festgestellt, dass andere Beratungsstellen wie Ärzte, Psychologen und andere Institutionen auf uns verweisen. Insbesondere, weil sie mitbekommen haben, dass wir keine Berührungsängste gegenüber dem Thema Prostitution haben, dass wir akzeptierend arbeiten und das ist eben für viele Prostituierte eine große Erleichterung, weil sie mit uns über das Thema gut sprechen können. Frau Reh, welche Ziele hat man denn bei Tam mar. Also unsere Ziele der Beratungsstelle Tamar sind, die Frauen, die in der Prostitution arbeiten, zu unterstützen, ein gesundes, selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben in Sicherheit zu führen und dass sie angstfrei und ohne finanzielle und ohne emotionale Abhängigkeiten arbeiten könnten. Und ein weiteres Ziel von Tamar ist sicherlich die Beendigung von Diskriminierung und Kriminalisierung von Frauen, die in der Prostitution
1: tätig sind. Das ist sehr gut. Man sagt zwar, Prostitution ist genauso ein Beruf wie jeder andere, aber das ist nicht so. Wie Sie vorhin schon ganz richtig sagten, Frau Reh, Prostitution ist immer noch ein Tabuthema.
4: Schon unter 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht Und draußen im Hotel Lamu langweilen sich die Damen nur Weil jeder den die zu quält Ganz einfach großes Nummer Und draußen
1: Sie hören den Lokalreport Kreuztal. Ich spreche heute mit Damen der Siegerländer Frauenhilfen über das Hilfsangebot für Prostituierte. Ich bin Ulla Schreiber. Frau Denker, wir wollen aber heute nicht nur über die Arbeit und den Erfolg von Tamar sprechen, denn Sie brauchen ja auch unbedingt finanzielle Unterstützung, vor allem im Hinblick auf das kommende Jahr.
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Leider gibt es für diese Arbeit bisher keine verlässliche, dauerhafte Finanzierung. Für die ersten drei Jahre gab es eine 70 Förderung durch die Aktion Mensch. Und zusätzlich sind wir dankbar für die vielen Spenden und Kollekten der Frauenhilfen und Kirchengemeinden und anderer Frauenverbände, von Firmen und Initiativen. Wir merken dadurch, dass die Arbeit eine hohe Akzeptanz in der Region hat. Wenn die Fördermittel von Aktion Mensch Ende September auslaufen, muss dringend eine Anschlussfinanzierung gelingen. Viele Gespräche dazu finden auf kommunaler und auf Landesebene zurzeit statt. Es ist einfach zwingend notwendig, dass die Politik erkennt, wie wichtig diese präventive Arbeit auch gegen Gewalt an Frauen ist und wie gut das Geld in diesem Bereich angelegt ist. Präventive Beratungsarbeit spart ein Vielfaches an späteren Kosten. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass uns das gelingt, eine Anschubfinanzierung zu bekommen, obwohl es im Moment nicht wirklich hoffnungsvoll aussieht.
1: Ja, vielleicht können wir ja mit unserer heutigen Sendung dazu beitragen, dass Sie noch Spender bekommen. Aber sagen Sie doch jetzt bitte erstmal die Spendenadresse, wie unsere Hörerinnen und Hörer Ihnen helfen können.
0: Ja, Sie finden auf der Homepage unter www.tama-hilfe.de
1: alle Angaben und auch weitere Informationen. Und mit den Spenden können Sie auch die nicht-ehrenamtliche Arbeit der Prostitutions- und Aussteigeberatung Tamar finanzieren, denn diese Arbeit kann man ehrenamtlich nicht leisten. Frau Reh, Sie brauchen aber auch noch dringend Hilfe bei der Arbeit.
3: Ja, was wir dringend benötigen, sind Sprachmittlerinnen. Das hat sich in den letzten drei Jahren immer wieder schwierig gestaltet. Sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass es vielfach immer noch ein Tabuthema ist. Aber wir lassen da nicht locker und würden uns sehr freuen, wenn wir Sprachmittlerinnen, insbesondere in den Sprachen Bulgarisch, Rumänisch, Polnisch, Russisch finden könnten, die sich bei uns melden. Was möglich ist, ist den potenziellen Sprachmittlerinnen eine Aufwandsentschädigung zahlen zu können und sicherlich auch nochmal einen spannenden Arbeitsbereich
1: zeigen zu können. Ja, vielleicht können auch wir hier durch unsere Sendung helfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch weiterhin erfolgreich sind mit Ihrem Projekt zur Hilfe für Prostituierte. Das war das Thema heute im Lokalreport. Vielen Dank, Frau Denker, dass Sie da waren. Frau Reh, dass Sie da waren, sogar den weiten Weg aus Soest auf sich genommen haben, um zu uns zu kommen. Vielen Dank, meine Damen. Vielen Dank Ihnen auch. Ich danke auch, Frau Schreiber.
3: Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wir sind Jens Schwarz.
1: Und Ulla
5: Schreiber. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? I Drive, But he can hardly see, ooh. We'll end up painted on the roof, red and chrome, all the broken glass sparkling. I guess we're partying. So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best. Like see me rolling, showing someone else love, hands under your t-shirt. No, I think you're awesome, right? I rule some You see.
6: The moment 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 the moment